0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, trois dates, une demi-heure et des experts ou des acteurs d'un dossier pour décrypter, analyser et revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission que l'on consacre aujourd'hui à une affaire devenue politique sur fond d'intimidation et de violence à l'encontre d'un maire, Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins et au manque de soutien dénoncé jusqu'à sa démission.
1: Évidemment, ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon
0: soutien ce soutien a-t-il été trop tardif Les élus sont-ils assez protégés Comment en sommes-nous arrivés là Arrêt sur info avec Stéphane Rosès. Vous êtes président de CAP, conseil analyse perspective, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de Chaos Essais sur les imaginaires des peuples. Romain Collas, vous êtes Bonjour. maire de, de socialiste de Boussy-Saint-Antoine, c'est dans l'Essonne. Vous nous apporterez votre expérience d'élu, mais aussi d'élu menacé de mort, puisque ça vous est arrivé, vous nous le direz à, à plusieurs reprises. Et, et Philippe Croze, vous êtes à Saint-Brévin-les-Pins, donc en, en direct, président du, du collectif des Brevins vinois attentifs et solitaires. Bonjour Solidaire, bonjour à tous les trois et merci de participer à Arrêt sur Info en direct. L'affaire fait donc énormément de bruit depuis la, la démission, mais, mais il faut dire euh, qu'elle a débuté bien avant cette affaire il y a plusieurs mois avec un en point d'or, le 22 mars, quand au petit matin 5h, l'élu de cette ville d'à peine 15 000 habitants est réveillé par des, des riverains. Ces deux véhicules sont en feu, ils seront complètement détruits, sa maison est également touchée. Immédiatement, il se tourne vers plus haut, écoutez ce qu'il en disait à envoyer spécial.
2: J'ai eu donc Olivier Véran le, le soir même de, oui. de l'incendie.
0: Le
1: porte-parole euh, du gouvernement
2: ben, Oui, je, je lui ai parlé en fait de, bah, de tout ce qu'on avait subi. Et
1: euh, Que sest passé
0: Rien. Euh, – Philippe Cros, je vais d'abord me tourner vers vous pour bien comprendre ce, ce 22 mars, on en parle évidemment, il y a cette image euh, que, que l'on a tous vue euh, du maire devant ses voitures et, et sa maison, mais ce n'est pas le point de départ de l'affaire, ça dure depuis un moment
2: ?– Oui, ça dure depuis euh, un peu plus d'un an, puisqu'il euh, s'est monté à un collectif contre le transfert d'un cadavre qui existe à Saint-Brévin depuis 2016, euh, et qui a commencé à… à – C'est un centre d'accueil, c'est ça hein. ?– De demandeurs d'asile, oui. Ouais. Donc, euh, ces, euh, ces opposants ont commencé à menacer, à injurier, euh, puis à commencer à, ont commencé également à faire des rassemblements devant la mairie pour protester contre euh, l'implantation de, de ce centre d'accueil.
0: Et toujours pour bien comprendre, au, au début, les manifestations, euh, il y en a quelques-unes, mais elles ne prennent pas forcément une forme très importante.
2: Ça a commencé le, le 15 décembre euh, en fait, c'est un une poignée en fait, d'habitants de, de Saint-Vrévin, pas forcément d'ailleurs riverains de, de, ce, de ce centre, mm -hmm. qui, euh, qui ont mis en fait, un, un petit peu de doute dans, dans certains esprits au départ. Et puis, ils se sont, ils se sont retrouvés très, très peu nombreux. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire appel aux partis d'extrême droite, euh, qui se sont agrégés aux diverses manifestations. Mm -hmm mais sans jamais rassembler un nombre important, puisque nous, à chaque fois, nous avons appelé à faire une, euh, un contre-rassemblement, euh, où on était bien plus nombreux pour, euh, pour affirmer que Savrévin restait une terre d'accueil mmh. pour euh, juger. Euh, romain
0: Romain Collas, là, où on, on est dans l'extrême, mais ce type de, de menace, d'intimidation, euh, je ne sais pas à partir de quel moment ça arrive à la violence, c'est récurrent dans, dans votre fonction euh, C'est euh, dans le parcours
1: qu'est le mien, oui, ça a été euh, récurrent, avec d'ailleurs le même fond de sauce euh, d'extrême droite. Euh, alors pas avec les mêmes objets parce que je n'accueille pas sur le territoire de ma commune euh, mmh. un centre d'accueil de demandeurs d'asile mais euh, j'ai eu maille à partir avec, euh, avec des militants d'extrême droite euh, ça s'est su et depuis régulièrement je reçois des menaces de mort, celles-ci pèsent sur moi, sur ma famille, sur, euh, sur, euh, sur mon fils il y a, y a d'autres formes de violence hein, qui s'exercent euh, à l'égard des, des élus locaux c'est malheureusement un phénomène euh, en croissance, on le relance dans l'association dont je suis vice-président, l'association des petites villes de France, le, le ministère de l'Intérieur procède également à ces recensements. On a eu 2265 agressions mmh. contre des élus locaux l'an dernier. Un chiffre en croissance de plus de 31% par rapport à 2021. Donc oui, c'est un phénomène qui est, en, qui est en croissance. Mais là, on a une affaire qui dépasse le cadre des violences exercées contre les élus. Euh, on a l'instrumentalisation par l'extrême droite. Euh, D'une situation qui ne posait pas de problème euh, a priori et qui, parce qu'elle a exploité cette, cette situation sur un fond politique xénophobe, a créé euh, des tensions qui, malheureusement, euh, sont allées jusqu'à un incendie volontaire chez mmh. un élu. Enfin, son épouse était présente, je crois, euh, dans les murs. Il aurait pu en mourir, euh, elle également. Enfin,
0: on a franchi là un, un cap assez dramatique. Stéphane Roset, c'est parce que ça a été monté en épingle, selon vous, qu'on en est arrivé à cette violence extrême
3: bah, Vous savez, comme souvent, quand un fait politique de cette ampleur émerge, il y a une conjonction de choses. Vous en avez bien parlé. Il y a d'abord la démission plusieurs semaines après les faits qui disent de façon générale une fragilisation... Du statut de maire, je parle sous votre contrôle, 55% des maires ne veulent pas se représenter. Il y a cela, des raisons techniques, financières, budgétaires, et notre sujet-là, des pressions, y compris physiques. Il y a un second sujet qui traverse la société française et l'Europe, c'est la question des migrants. Et puis et ça, ça, ça crispe encore croisé... plus
0: les relations Pardon. Ça crispe encore plus euh, ce,
3: les relations avec les élus bah, C'est-à-dire que ça vient sur fond d'une crise de nos sociétés. Euh, si on rentre dans le détail, d'abord l'opinion distingue les demandeurs d'asile politique. Il faut les accueillir. Des migrants économiques, il ne faut pas du tout les accueillir. Et souvent, il y a un mélange des deux, ce qui fait que l'opprobre... Touche maintenant tous les migrants pour des raisons à la fois dans les perceptions des Français de concurrence économique, d'insécurité culturelle. Depuis 10 ans, 60% des Français, c'est énorme, mmh. disent ne plus vivre en France comme chez eux. C'est énorme. Et puis il y a le sentiment que euh, le, notre pays ne contrôlerait plus son destin. Et donc la figure du migrant est déshabillée. Et puis, vous l'avez dit également, la violence symbolique, mmh. réelle, humaine, grave, est devenue un mode d'expression quand les gouvernants ne semblent plus euh, maîtriser le cours des choses, écouter le pays. Mmh. Donc, vous voyez, cette affaire est la conjonction de différents types de phénomènes de nature univers qui, à un moment, se cristallisent sur un événement mmh. euh, dramatique. Et vous avez des formations
1: politiques qui ont fait de leur fonds de commerce il est légitime qu'on ait des débats sur l'immigration comme d'ailleurs sur, sur tous les sujets en démocratie mais euh, un certain nombre d'organisations politiques ont bien fait du fonds de commerce l'exacerbation des tensions sur ces sujets alors même, et le maire de Saint-Brévin le, le disait lui-même, que l'existence de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune ne posait aucun problème il était là depuis 2016 et donc là on a des gens qui sont venus semer la haine, le trouble et la violence, là où ça se passait bien parce qu'ils en font
0: un fonds de commerce politique F Philippe Cros, vous, vous nous confirmez que de, depuis euh, l'installation de, de ce cadavre alors là, ce qui a crispé, c'est son déménagement. Mais depuis son installation, vous n'avez eu aucun problème
2: depuis 2016, il y a environ 450 euh, réfugiés qui sont passés et accueillis euh, au centre euh, d'accueil euh, actuel. Et donc, il ne s'est jamais passé quoi que ce soit. Les habitants qui, au départ, en 2016, étaient un petit peu réticents ou euh, dubitatifs sur cette arrivée, en fait, reconnaissent maintenant que tout se passe très bien, que euh, ces hommes euh, qui, qui sont là euh, sont, sont gentils, disent bonjour, et sont pratiquement, euh, je dirais, presque invisibles. En fait, on ne les remarque pas du tout euh, dans sa vraie hein. Ils se déplacent. À l'autre tranquillement euh, certains travaillent euh, voilà donc et tout se passe très très bien nous on les accompagne quotidiennement euh, dans, dans différents domaines voilà mais euh, je, je confirme en fait que c'est c'est purement de l'agitation politique qui a été reprise au départ euh, sur des euh, par, à partir d'un petit groupuscule de gens qui étaient un, un petit peu inquiets et euh, c'est greffé là donc tout, toute l'agitation la, toute politique qui est, euh, qui est déroulé par Reconquête actuellement sur le plan national.
0: Mmh. C'est ça tout à l'heure quand vous parliez de formation politique, vous ciblez surtout Reconquête ouais, le, 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 le Rassemblement national
1: et plus encore que le Rassemblement national, évidemment, Éric Zemmour. En découvrant la démission de mon collègue de Saint-Brévin, euh, je repensais à ce qu'avait dit Éric Zemmour sur, par exemple, les, les, les mineurs non accompagnés ceux qui sont accueillis par les départements parce que c'est leur compétence, parce qu'ils sont mineurs et que la République française sonore n'a pas laissé des enfants euh, livrés, euh, livrés à eux-mêmes. Il se trouve que j'ai, euh, dans ma commune, à un moment, dans un hôtel, euh, accueilli euh, 80 mineurs euh, d'un accompagné. Ils étaient 80. Euh, et et, et je, rebondis, je rebondis sur les propos de M. Croze. On ne les a pas vus. C'est euh, des gamins, alors, euh, des adolescents euh, qui avaient à cœur euh, bah, d'aller euh, au lycée, euh, on ne les a pas vus. Ils ont été dans ma commune pendant près de quatre mois. On ne les a pas vus, ça n'a posé aucun problème. Les seuls que ça a troublés, en vrai, euh, c'est ceux qui avaient envie de s'amuser à compter les Noirs dans la rue. Et, et tout ça euh, alimenté par un front de sauce euh, xénophobe. Mais ça m'a donné l'occasion de, de, de montrer à ceux qui, dans ma population, pouvaient être inquiets euh, qu'en fait, l'étranger, parce que c'est ça... Euh, contre quoi il faut lutter, l'étranger n'est pas forcément un danger. Et c'est ce que nous explique matin, midi et soir, sur des antennes bien plus complaisantes que les vôtres, eric Zemmour. Stéphane Rosès
3: ben, Évidemment, les formations euh, politiques d'extrême droite ou à droite de la droite utilisent des mécanismes, euh, les, les amplifient, les instrumentalisent. On peut aller jusqu'à dire qu'ils sont responsables fond... de ce qui s'est passé – Il y a un climat qui ah bah, est créé. Sans doute, oui, mais ce qui m'intéresse, moi je suis un analyste, mmh. je, fais pas de... je suis un analyste, ce qui m'intéresse et m'inquiète d'ailleurs, c'est les problèmes de fond, c'est les données d'opinion que je viens de mmh. vous indiquer, ce sont les évolutions électorales, je ne m'estime pas, et puis j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé 30 ans, pour la mairie de Nantes, 15 ans pour la mairie de Bobigny, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je vois bien que les situations sont différentes selon les lieux. À mmh. Nantes, clairement, la question des migrations ont fait exister en quelques années des problèmes d'insécurité qui étaient inexistants, les problèmes d'insécurité, euh, il y a encore peu d'années. Moi, je faisais les, des, les études confidentielles pour la métropole nantaise. Ils ne voulaient même pas tester l'item insécurité. J'ai beaucoup travaillé pour Babini, les mairies communistes. Donc, ça fait 35 ans que je travaille sur toutes ces questions. Donc, moi, je suis un réaliste. Bien sûr, euh, l'extrême droite utilise ça, mais le problème de fond c'est des problèmes du, du fond de la société. Et si mmh. l'État n'a pas défendu aussi rapidement mm -hmm. ce maire, c'est qu'il y a et une gêne, ouais. c'est qu'il y a des injonctions contradictoires. C'est que l'État dit qu'il faut accueillir avec fermeté, mais les députés en mm -hmm. Europe de la majorité macroniste votent d'autres choses, et puis on dit qu'il faut accueillir les migrants dans les zones rurales, urbaines dans des zones justement on est bien
0: justement ce y pas y de la
3: fragilisation.
0: On y vient parce qu'un un, un peu moins de deux mois, justement, s'écoule après l'incendie. On, on arrive au, au dimestre et cette semaine, les intimidations ont continué. On en reparlera, les oppositions au projet également et sur les réseaux sociaux de la commune. Yannick Morez annonce donc avoir adressé au préfet de Loire-Atlantique un courrier l'informant de sa volonté de démissionner. Il le fait, dit-il, pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à son domicile. Et, il le dit encore, au manque de soutien de l'État. Cette décision immédiatement fait réagir, notamment les habitants de la commune qui la comprennent.
3: Je comprends avec tout ce qu'il a eu, hein. et ça a commencé, ses voitures sa maison qui était abîmée. Hein.
0: Je la comprends, mais je trouve ça assez déplorable, quand
1: on arrive là, euh, dans une petite ville euh, de province, tranquille, euh, où
0: il ne se passe pas grand-chose, euh, d'arriver à faire démissionner un, un maire pour des questions de sécurité, ça paraît euh, surréaliste. Romain Collas, vous avez été soutenu, vous, quand ça vous est arrivé, ces menaces oui, globalement, j'ai bénéficié euh,
1: d'abord euh, de l'écoute, euh, de l'attention et du travail des forces de police. Bon, les auteurs, parce qu'ils sont toujours courageux et oublient de signer euh, de ces menaces, euh, n'ont pas pu être euh, identifiés. Mais il y a eu un vrai travail d'enquête qui a été mené. Et euh, il y a en Essonne... Euh, Avec un résultat, euh, fait non. Pas de résultat, malheureusement. Mais les préfets qui se sont succédés, parce que malheureusement, ces menaces qui pèsent sur moi, elles existent depuis un certain temps. Les préfets qui se sont succédés ont toujours été attentifs. Et à mes côtés, Mais l'affaire de Saint-Brévin, suffisamment grave et marquante pour que, à mon sens l'État à son plus haut sommet euh, vienne, manifeste son soutien euh, au maire. Et l'État a été défaillant et c'est même déshonoré, en tout cas, ce qu'il dirige. Je, je le dis très clairement. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle la décision euh, de mon collègue de Saint-Brévin euh, fait autant d'écho. C'est que celui-ci joue le jeu de la République. Il accueille, parce que c'est l'État qui les installe, il accueille euh, des centres, euh, un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il fait en sorte que ce centre soit accepté par sa population. Euh, il, il fait son job de maire euh, républicain. Euh, pour cela, parce qu'il y a une instrumentalisation, euh, il est menacé dans sa vie même. Euh, et puis, euh, avant d'être menacé dans sa vie même par l'incendie, il a fait l'objet de pressions, de menaces diverses et variées. Et à aucun moment, un ministre... – Précisément, et je suis d'accord avec ce que dit Stéphane Rosès, parce Alors que qu le ministre, du gouvernement est généreux en et qu'il n'assume pas, donc il a laissé ce maire seul, comme il laisse bien souvent sur des sujets qui concernent l'État, les maires seuls, parce que l'État n'assume pas, et bien aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé pour apporter son soutien à un maire qui aurait pu crever parce qu'il faisait simplement son job. Je le dis avec fermeté parce que c'est pour ça que cette démission suscite un grand émoi parmi les élus, mais au-delà des élus et fort heureusement dans l'ensemble de la société. Cette démission de Yannick Maurès, c'est un échec euh, collectif. Euh, et, 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 et la façon dont a géré ce fait le mmh. gouvernement est une véritable bérésina. Et la multiplication de ces faits, de ces attaques contre les élus, l'absence de réaction, euh, dans une forme de. Enfin, le risque, c'est que dans une forme de démocratique bérésina, euh, ceci douche
0: euh, la volonté d'engagement local. Alors que c'est déjà le cas. Philippe Croze, euh, d'autant. Que et vous allez peut-être nous le dire, mais que, que pendant euh, que depuis un mois et demi, depuis cet incendie, les menaces, les intimidations ont continué à l'encontre du maire.
2: Bah, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, ces intimidations euh, ne se sont pas dirigées que contre le maire. Il euh, y a eu des, des parents d'élèves qui ont été intimidés. La directrice de l'école, proche du futur centre, a été également euh, menacée. Moi-même, j'ai reçu des choses dans ma boîte aux lettres personnelle. Donc en fait... Euh, mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, c'est depuis le départ, en fait... Euh, est, cette, euh, cette opération est, est mal partie. Il euh, n'y a eu aucune communication de, de l'État et du préfet pour la création de, de, de ce nouveau centre, alors que, bon, d'habitude, quand on... on c'est un projet, ben on pose au moins une première pierre, des choses comme ça, et puis on communique sur le bien fondé de, euh, de la chose. Là, il n'y a absolument rien eu, et c'est le maire, en fait, et la, la mairie, qui a assuré toute la communication autour de ce projet, alors qu'elle n'en est pas le porteur. Et je trouve ça tout à fait injuste que ce soit le maire qui soit visé dans cette affaire, alors que en fait, c'est l'État qui est porteur du projet. Et cette décision, est Philippe la décision. Cruz,
0: euh, il, il la prend bah, on l'a compris pour protéger sa famille d'abord, mais est-ce qu'il la prend aussi pour faire réagir, puisque c'est le cas aujourd'hui, ça fait réagir
2: Je pense sincèrement qu'il l'a fait également pour, pour attirer l'attention de l'État sur la non-protection des élus actuellement, que ce soit à Calais ou ailleurs, qui sont menacés par des opposants à l'immigration.
0: Stéphane Roset, c'est un acte politique qu'il fait, le maire, en démissionnant
2: Oui, c'est un acte politique, mais au fond, le
3: paradoxe du maire, on le sait, c'est l'élu le, le, le plus populaire pour les Français. Et comme il y a une crise de l'État-nation... Comme les Français ont le sentiment que leurs gouvernants au plan national euh, ne font plus la loi, ne gouvernent plus en fonction de ce qu'est le peuple, ses us et coutumes, qu'ils ne sont plus souverains. Euh, la pression de la demande politique légitime des citoyens se focalise sur le maire. Parce que le maire, on le connaît, il a le temps quand il fait quelque chose, il fait les choses, et donc, du coup, il semble devoir assumer toutes les, les, les difficultés, nous sommes les plus pessimistes Donc, au monde. Donc écoutez toutes les colères aussi. Nous sommes les plus pessimistes au monde parce que l'État, dans ses décisions et politiques, procède à l'inverse de l'imaginaire français qui est de construire son avenir à partir de disputes communes. Et le comportement du sommet de l'État, c'est on administre et du coup on laisse les maires... Faire le travail politique, on évacue sur l'Union européenne des questions décisives et souvent, du coup, les maires sont en première ligne, ils sont très appréciés par leurs administrés, mais ils se sentent démunis face à l'ampleur des problèmes, et puis mmh. les gens souffrent. Donc souvent, ils viennent cogner aux maires, même s'ils l'apprécient, parce qu'ils ont le sentiment que les politiques ne sont plus au rendez-vous. Et justement, Romain Colas, pardon, je vais aller un peu sur le terrain personnel, mais qu'en pense votre famille
0: J'imagine que les, les, les gens, les administrés de votre commune, ça, vous, vous habitez Enfin, globalement, pas tous, mais
1: euh, au euh, presque ouais. tous, je dirais. Mais euh, euh, moi, je suis maire d'une commune depuis de, de, de 8000 habitants et ça fait 15 ans que je suis maire. Donc, ouais, on me connaît deux fois moins. Que... Et, et ben ma famille, non, bref, hein. euh, euh, fort heureusement, elle est comme moi, euh, elle ne cède pas euh, à la panique. Et, et moi, je réponds aux lâches qui me menacent par la responsabilité et l'engagement. Euh, bon, plus jamais euh, la porte de mon domicile, surtout quand mon fils y est tout seul, euh, n'est pas fermée à clé. Voilà, C'est mmh. des mesures de protection que nous, nous avons prises. Mais pour rebondir sur ce que disait Stéphane Rosès. Je veux pas noircir le tableau. Je le disais, ça fait 15 ans que je suis maire, j'ai exercé différentes euh, fonctions euh, ces dernières années. Le mandat de maire, c'est à la fois le plus exigeant, notamment pour les raisons qui viennent d'être évoquées, mais c'est en même temps le plus, le plus exaltant. Euh, je sais que quand je vais acheter ma baguette ça va me prendre au minimum une heure parce que je vais croiser des administrés qui vont me parler, qui me solliciteront euh, certains euh, pour me faire des reproches euh, gentiment euh, parfois avec euh, plus de véhémence et, et, et puis d'autres au contraire euh, pour un commentaire euh, amical euh, ou bien pour euh, me remercier de telle ou telle, telle, ou telle intervention euh, mais la situation s'est euh, dégradée considérablement ces dernières années, d'abord parce qu'il y a des vents mauvais qui soufflent sur la société, Stéphane Rossès les a évoqués que ça crée des tensions entre les gens et donc entre les citoyennes et les citoyens et puis les institutions et celle qui est à portée de baffe, euh, la mairie. Euh, et puis, euh, nous avons assisté, euh, et ça, c'est un mouvement de fond depuis 20 ans, à une déshumanisation de la société. Quel est aujourd'hui le dernier numéro de téléphone que vous pouvez composer qui vous permet de parler à un être humain mmh. et ben c'est le numéro de votre mairie. Et donc, bien souvent... Et d'ailleurs, on parle des menaces qui pèsent sur les élus, de la violence à leur égard, mais on a aussi des agents municipaux qui la subissent, parce que ce sont eux qui décrochent le téléphone, ce sont eux qui accueillent le public à la mairie. Et donc, on a souvent des gens qui ont essayé de contacter tel ou tel service public, telle ou telle institution, tel ou tel opérateur télécom. Moi, j'ai dû sortir un jour de ma mairie quelqu'un qui menaçait un de mes agents parce qu'il n'avait plus de, de connexion Internet et qu'il en avait ras le bol de tourner avec des disques et, et, et qu'on ne lui apportait pas de solution. Donc, c'était au maire, finalement, de la, de la trouver. Donc, on est le réceptacle aussi, effectivement, de, de, de colère. Et bien souvent, quand les gens se tournent vers la mairie, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de réponse euh, à leurs problématiques ou qu'ils ont le sentiment qu'elle n'a pas été en, prise en considération. Et donc, bien souvent, on a des gens qui arrivent à bout bon. devant nous. Et quand ils sont à bout, malheureusement, parfois, ça dérape. Bon. Mais on est sur un autre sujet, à mon sens, que Saint-Brévin. cela on est dans un mouvement de la société qui est malheureux, mais c'est ainsi. Euh, Saint-Brévin, on a quand même un sujet qui est éminemment politique, euh, avec l'exploitation par l'extrême
0: droite d'une situation qui a fait monter les tensions. Bon, on a donc vu énormément de, de réactions et de répercussions aussi, puisque dès le, le lendemain, c'est le, le 11 mai jeudi, euh, annonce des, des services de la Première ministre le centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux, aux élus, déjà prévu, sera lancé dès la semaine prochaine. Ce sera mercredi 17 et c'est également d'ailleurs ce jour-là euh, que le maire des missionnaires Yannick Mauret sera auditionné par la commission des lois du, du Sénat dont le président François-Noël Buffet répondait à France Info. Écoutez.
1: Si effectivement, il a alerté à plusieurs reprises, ce qui semble établi, euh, les services de l'État et qu'il n'y a pas eu euh, de réaction de leur part, en tous les cas une réaction insuffisante, alors là, il y aura d'autres questions à se poser et qu'il n'est pas question, un seul instant, que c'est ce qu'il a subi reste sans suite et qu'en tous les cas, ne fassions pas une priorité absolue, ça devient intolérable et c'est intolérable.
0: Stéphane Rosès, c'est normal que les sénateurs s'en saisissent
3: Oui, c'est normal. La, la temporalité du Sénat et le type d'élu permet de travailler un peu sur les questions de fond. Mais euh, là, j'entendais qu'il y avait un observatoire. Il faut arrêter euh, avec la communication, les observatoires.
0: J'ai l'impression que l'AMF est déjà on, un bon observatoire. Hein. Oui. Par exemple, l'AMF, la déjà, euh, des mères de France. On fond. a
3: déjà eu le temps d'évoquer ensemble là des questions de fond. Hum. Les constats, qui hum. sont connus. Pourquoi faire un énième observatoire C'est vraiment de la poudre aux yeux. Non, les, les gouvernants doivent être sérieux. Ce n'est pas le cas. Donc, être sérieux, c'est faire ce qu'on essaye de faire, aller aux causes fondamentales des problèmes. Là, il peut y avoir d'ailleurs des petites différences d'approche et on a mm -hmm. des nimes entre nous. Mais les constats sont connus. Pas la peine d'observer. Hein, ou bien, ça veut dire qu'on ne comprend pas la France. Hein donc pour qui comprend la France, les élus locaux la comprennent, la plupart des observateurs et analystes également donc pas la peine d'observer là maintenant le sujet c'est aller au fond des problèmes on a commencé à les évoquer, trouver des réponses, être en cohérence, l'état doit être en cohérence sur la maîtrise des politiques, le rapport à l'Europe, parce que derrière ça, il y a la question des migrants beaucoup plus, enfin assez complexe. Mm -hmm. Donc les, les gouvernants nationaux doivent arrêter de prendre les Français et les élus pour des neuneus. Hein. Les constats sont là. Les Français les comprennent, il y a beaucoup d'études faites. Le sujet, c'est aller à la source des problèmes pour résoudre les problèmes sur le fond et non pas gagner du temps et, et faire de, de l'agitation de communication.
0: – Philippe Croce, vous voulez réagir à, à, à ces propos
2: oui, je vais tout à fait dans ce sens-là. Ce n'est pas la peine de, de mettre en place un NIM observatoire, etc. Je crois qu'il le, le, faut en effet résoudre les problèmes de fond. Et celui de l'immigration est un, est un problème important. Et nous, on soutient fortement l'initiative concernant la mise en place d'une convention citoyenne sur l'immigration, qui, qui a été initiée par un, par un collectif de personnes. Et donc, c'est sans doute par ce biais d'initiative de, de, qu'on arrivera d'une part à avoir un, un, un dialogue apaisé sur le sur ce problème de l'immigration, parce que sinon euh, on va, on va ouais. continuer à laisser la place à, à l'ultra droite, etc. Et on voit bien.
0: Philippe Cros, vous croyez que si des choses, si des actes euh, étaient faits, si des choses étaient faites, Yannick Morès pourrait revenir sur sa décision ou pas
2: – Sincèrement, je ne le pense pas. Moi, je je l'ai rencontré il y a une dizaine de jours. Euh, bon, il ne m'avait pas fait part de sa décision, mais il était en pleine réflexion. Euh, je pense qu'il était… Euh, il y a eu en plus un incident ces derniers jours. Euh, il s'est fait agresser euh, alors qu'il était à la terrasse d'un euh, café avec euh, sa famille. Donc euh, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne pense pas qu'il revienne à sa décision.
0: – D'ailleurs, Yannick Maurès, dans une interview euh, parue dans, dans « West France », euh, Il plaide pour un, un rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Euh, Est-ce que selon vous, c'est une euh, des solutions mmh. ou pas on, mmh. on, on se rappelle quand même, on avait largement parlé, c'était en 2019, 5 août 2019, Jean-Mathieu Michel, maire de mmh. Cine, 76 oui. ans, tu es ouais, depuis, qu'est-ce qui fait. a changé
1: euh, il y a une plus grande sensibilité, je pense, euh, il faut le dire de façon objective, euh, des forces de sécurité intérieure, jean mmh. police sur ces questions-là, des consignes qui ont, été, euh, qui, ont été données, euh, qui ont été données au parquet. Euh, et je crois qu'un vrai travail d'enquête, euh, dès lors que des faits sont commis, euh, euh, est mené. Encore faut-il euh, appréhender les auteurs. Euh, mais, mais dans cette affaire euh, de Saint-Brévin... Euh, on a aussi, parce que la, la politique, c'est trouver des solutions, mais c'est aussi des symboles. La politique, c'est aussi des symboles. On a laissé ce maire, euh, seul. Il a été agressé, il aurait pu en mourir, sa famille aurait pu en mourir. On l'a laissé seul. Pas un membre du gouvernement ne s'est déplacé pour apporter son soutien et à un moment mettre le haut là, dire que porter atteinte au bien, à la vie euh, d'un élu de la République qui fait son travail, qui en plus accompagne l'État euh, dans un champ qui n'est pas de sa compétence. Bref, qui fait son travail républicain, qu'aucun ministre ne se soit déplacé pour dire que c'était grave. C'est ça aussi qui suscite l'émotion chez, chez les élus locaux. C'est qu'à un moment, on a envie de se sentir soutenu pas avec euh, des euh, commissions ad hoc ou des numéros verts. Je me suis demandé si à un moment, on n'allait pas nous sortir un numéro vert SOS élu. Bah, Parce que c'est à la mode on, en ce moment. Mais quand on, on forme les élus verts, euh, le, le, avec
0: les, des membres du GIGN, c'est une solution, ça Tous les que, élus locaux de france, france sont 500
1: 000 et pour un grand nombre, et je vais le dire à votre antenne, ils sont bénévoles et ils tiennent le pays à bout de bras, mmh. il faut le dire. C'est eux qui tiennent euh, la République. Euh, ça, hein. On en est, est d'accord. Euh, tous les élus ne sont pas formés par le GIGN, ça c'est une opération de com' mais il est vrai que euh, dans chacun des départements, désormais, euh, les euh, directeurs départementaux de la sécurité publique, les, les chefs de gendarmerie organisent des sessions de formation parce qu'on est confronté à cette violence de la, de la société.
0: Stéphane Rosès, euh, on a encore appris une autre mairie, visée par des tirs de fusil euh, hier. Mmh. Euh, mmh. Jusqu'où ça va aller
3: Eh bien, euh, ça va aller tant que les Français auront le sentiment qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. La France con se construit depuis des siècles en se disant « Nous construisons ensemble, dans des disputes politiques, notre avenir ». Or, le sommet de l'État dit l'inverse. Pas du tout. Il faut s'adapter à des réalités économiques et suivre des disciplines économiques qui nous sont imposées de l'extérieur. Cette contradiction est fait notre crise morale et notre effondrement économique et social. Donc il faut réaligner les choses. Le maire est décisif, mais il est souvent mmh. le dernier nous d'une crise... Qui est une crise plus générale qui ne touche bon. plus la France que d'autres, mais les autres également. Pas plus de 10 secondes. Les ah bah, peuples sont-ils souverains
1: Deux choses. Euh, la première, que Stéphane Ro <rire> Rosès, euh, euh, parole d'or, mais rien n'excuse la violence, et il faut le répéter, sûr, même si on est bien en bien colère. Sûr. Et il y a quand même de belles choses quand on est maire. Je bien vais vous et je vais aller marier euh, deux de mes administrés. Et ça, ça fait partie de ce qui fait la beauté du mandat de mer.
0: Bon, eh ben, long vie vient ce mariage. Donc, On aura donc mercredi prochain doublement l'occasion de, de revenir sur cette affaire, audition notamment au Sénat pour mieux comprendre. Merci à, à tous les trois. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.